0: Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. O sea, ¿qué pasa después de que el endemoniado es liberado? Jesús, ¿para dónde va? Vuelve al inicio. Y nuevamente se reitera esto de que una gran multitud se reúne alrededor de él. Así que él se queda junto al mar predicando como había estado haciéndolo antes de que cruzara el mar de Galilea. Entonces eso nos demuestra algo que yo les decía la semana pasada, de que Jesús fue específicamente a la tierra de areno a sanar, a salvar, a libertar a este hombre que estaba bajo influencia de demonios. Y así llegamos a lo que nos toca el día de hoy. En Marcos 5, 21 al 24. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, «Mi hija está al borde de la muerte». Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. ¿Y qué dice lo primero? ¿Que vino quién? Un oficial, según la Biblia de la América, alguien importante de la sinagoga que tenía por nombre Jairo. Dentro de estos relatos, este es uno de los que se les da nombre. El endemoniado gadareno, no sabemos cuál es su nombre. Luego cuando veamos la mujer que tenía el flujo de sangre, Tampoco sabemos su nombre, pero aquí se nos da el nombre. Probablemente esta persona era conocida. De hecho, dice que era uno de los principales de la sinagoga, uno de los oficiales de la sinagoga. La sinagoga era los lugares de reunión donde se juntaban los judíos y entonces la organización que ellos tenían como judíos es que habían eh, hombres encargados de cada sinagoga. Y estos eran los oficiales. Era uno de los que estaba a cargo en la sinagoga. Y este hombre, Jairo, también conocía a Jesús quizás había escuchado de las predicaciones quizás había escuchado de los milagros que Jesucristo estaba haciendo entonces ¿qué pasa? tiene él una hija que está al borde de la muerte entonces Jairo en su desesperación a lo mejor recuerda y dice pero este hombre he escuchado que sana he escuchado a este hombre que tiene poder sobre las enfermedades así que como mi hija está al borde de la muerte si hay alguien a quien puedo recurrir es a este Jesús y entonces aquí, a diferencia de lo que le decían los vecinos del endemoniado gadareno, ¿qué le dice Jairo a Jesús? Te ruego que vengas. Entonces ya aquí hay una diferencia en la actitud. Y dice: Y pongas las manos sobre ellas, ¿para qué? Para que sana, para que sea sana. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va con él. Y no solo va con él, sino que la multitud le seguía. Y era tal la cantidad de gente que le seguía que dice ahí que le oprimía, le apretaba. Ahora, esta hija, Marcos no nos dice la edad que tenía aquí en el principio, pero Lucas en 8.42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras van para allá y estaba esta multitud que lo oprimía, Marcos pone un relato que acontece entre que Jairo le pide a Jesús que lo siga y el milagro. Y esa es la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y entonces aquí se interrumpe el primer milagro, pero se interrumpe por otro milagro que Marco nos relata. Sigamos leyendo. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Este es el paréntesis que Marco nos relata. Mientras Jesús va a donde se encontraba la hija de este oficial que era Jairo, acontece esto, la multitud empieza a apretarlo. Y una mujer anónima, desconocida, sin nombre, toca la ropa del Señor. ¿Y esta mujer que tenía? ¿Cuál era la enfermedad que había tenido por 12 años? flujo de sangre. Y ahí se nos relata aún más, Marco nos dice que tenía esta enfermedad y que además había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y que también había quedado pobre porque había gastado todo lo que tenía y no le había servido de nada. Sino que además, al contrario, todo lo contrario, había empeorado. Y cuando oyó hablar de Jesús, esto es importante, cuando oyó hablar de Jesús, es decir, de algún modo esta mujer escuchó de Jesús. que habrá escuchado? No nos dice aquí. pero A lo mejor escuchó que hacía milagro. A lo mejor escuchó la predicación, a lo mejor escuchó eh, acerca de cómo había libertado a otros hombres eh, de espíritus e inmundos. Eso es importante, hermano, porque esta mujer tuvo fe, pero la misma Escritura nos dice que la fe no es algo que emerja de un corazón así como así, sino que dice que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Es decir, para que alguien crea tiene que escuchar. Eso es lo que nos dice Pablo también en Romanos 10 cuando dice eh, ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Si usted tiene algún familiar que no se ha convertido, un amigo que no se ha convertido, es imposible que lo haga si usted no le predica el Evangelio. Porque es necesario que esa persona escuche el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, Debemos tener esa comprensión acerca de este caso, de esta mujer, que fue la fe lo que hace el cambio. Tampoco era el manto de Jesús. No era que la ropa de Jesús fuera milagrosa. No, porque inclusive había mucha gente que estaba oprimida, y que, o sea, que oprimía al Señor Jesús y que seguramente también lo tocaban. Entonces tampoco es que uno diga el objeto, este objeto específico va a ser el que me va a sanar o que me va a salvar, sino que es Cristo por medio de la fe. Pero dice que esta mujer tenía una enfermedad. No nos dicen cuál es la enfermedad. Sino nos dice que hay un flujo de sangre por 12 años. No nos dicen cuál es específicamente el nombre de la enfermedad. Pero obviamente esta no es la menstruación común. Yo le pido que alguien busque Levítico 15, el verso 25. Según la ley, cuando la mujer estuviera menstruando, esa mujer se volvía impura. Y también significaba que no podía entrar al templo. O sea, ella quedaba al margen de la sociedad tanto en la vida religiosa como en la vida social. No podía tener cercanía con otras personas porque ella era impura, y como ella era impura, generaba impureza en los otros. Algo similar pasaba con, con los leprosos. Por eso los leprosos eran sacados fuera de la ciudad. Pero esta era una mujer que estaba impura, era una marginada de la sociedad, era alguien que no podía estar en contacto con las personas. Estaba al mismo nivel de un leproso o de un cadáver o de un cerdo. Estaba a ese mismo nivel. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice, estoy desesperada. Así que se metió entre la multitud. Dijo, como está la multitud aquí, no me van a ver. Se mete la multitud y a su adentro decía, si tan solo tocares su ropa, sanaré. Y cuando las toca, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida, Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo... ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué pasa entonces? Está toda esta multitud. Y Jesús enseguida se da cuenta. ¿Y qué dice? ¿Quién ha tocado mi ropa? Ahora imagínense ustedes que ustedes son esta mujer, marginada de la sociedad, no podía tocar a alguien. Y esta mujer, osadamente, toca a Jesús. Entonces Jesús se da cuenta. Y los discípulos, al igual que nosotros hoy día reaccionaríamos, decían, pero todos aquí te están tocando, todos aquí te están apretando. ¿Cómo nos preguntas quién? Pero Jesús hablaba de alguien específico, porque dice que él miraba a su alrededor para ver a quién, a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, como decía, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. ¿Qué hace esta mujer? Tiembla, pero su reacción no fue esconderse ni ocultarse. Y va delante de Jesús, ¿y qué hace? Se postra delante de él. Ahora, el postearse delante de alguien en la cultura judía, significaba reconocer su autoridad. Solamente se postraban delante de Dios o de los reyes. Entonces reconocían la autoridad. Jairo también, cuando parte, dice que fue y se postró delante del Señor para rogarle que fuera a su casa. Aquí también esta mujer. O sea, estos dos personajes reconocen la autoridad de Jesucristo. Es interesante esto. Porque muchas veces nosotros decimos que Dios no avergüenza a nadie. Esta mujer debe haber sentido una vergüenza enorme, un temor y una vergüenza enorme por una pregunta que hizo el mismo Jesucristo. Ahora, Jesucristo, así como decíamos en delante que en este relato los personajes eh, no se nombran sus nombres, sino solo Jairo, pero aquí nos, vemos, nos damos cuenta de que Jesús conocía a la mujer. Sabía quizás que era una marginada dentro de la sociedad y es por eso que la nombra, porque no quería que pasara una vez más en el anonimato que ya llevaba años pasando, sino que quería restaurarla, restablecerla, quería volver a integrarla al pueblo. Ya no era una marginada, sino que ahora quería dejar claramente y explícitamente de que su vida había cambiado. Por eso le dice, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Como les decía delante no era la ropa lo que había sanaba a esta mujer, no era la ropa de Jesús la que tuviera un poder místico, era Cristo Jesús y esta mujer que había puesto su fe. Y no solamente la fe va al tocar a Jesús, que sí, que también, porque ella por medio de lo que había escuchado va y toca a Jesús, sino también su fe luego se activa cuando Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Es una fe también que responde a la voz del Señor. Para los demás era un anónimo, pero el Señor la conocía, así como nosotros también. Quizás somos anónimos en los lugares donde andamos, donde vivimos, pero el Señor nos conoce. Pero hay algo que pasó entre medio de todo esto. Hay alguien que está esperando. Jairo. Jairo está esperando. Y, y eso es lo que nos pasa también a nosotros. A lo mejor nos alegramos de cuando un hermano Dios lo bendice, pero preguntamos, bueno, ¿y la mía? Lo mismo pasaba quizás con Jairo. Está bien, me alegro de que esta mujer haya sido sanada, pero mi hija está a punto de morirse. Está muy grave. Y volvemos a la hija Jairo. Y dice, mientras estaba todavía hablando, o sea, mientras estaba ahí hablando con esta mujer, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga, es decir, vinieron de, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? El mensaje que está detrás de esto es que Jesús es solo un maestro. Y entonces la muerte marca el límite de lo que él puede hacer. Jesús es un maestro, le dicen a este hombre, llega y le dice, oye, no molestes mal maestro, si tu hijo ya murió ahora, este maestro ya no puede hacer nada. Quizás si estuviera moribunda, quizás si estuviera enferma, quizás podría hacer algo, pero murió, ya no puede hacer nada. Ahora imagínense usted en esto lo que pasa por la mente de Jairo, lo que le decían delante. A lo mejor si no hubiésemos ido antes, a lo mejor si esta gente no lo hubiese apretado y hubiésemos podido ir más rápido. Y eso recuerda un poco a la escena con Lázaro. ¿Se acuerdan en Juan 11 cuando eh, la hermana de Lázaro le dice si hubiese estado aquí? Esto no hubiese pasado. ¿Recuerda un poco esa escena? Entonces Jesús oyendo lo que se hablaba, le dice a Jairo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, entonces toda esta multitud que atrás, sino que solamente Pedro, Jacobo y Juan quien era el círculo más cercano del Señor Jesucristo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Es decir, ya estaba empezando aquí una especie de, de lo que hoy nosotros llamaríamos velorio. O sea, estaba Esta niña estaba muerta. El maestro no había alcanzado a llegar, no había podido hacer nada, pero Jairo todavía tenía la esperanza porque al mismo Cristo le dio esas palabras de esperanza que le dice, no temas, cree solamente. Como hemos estado viendo todo en esta historia, aquí el acento nuevamente está puesto en la fe. Y ahora una vez más, frente a esta relación muerte, está la contraparte que es la fe, la confianza en el Señor. Y seguimos, y entrando les dijo, ¿a quién? A los que estaban ahí, ¿Por qué hacéis alboroto y lloras, y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y la reacción de la gente que estaba aquí, que sabía que había muerto, que comprendía que estaba muerta, comenzaron a burlarse de él, de Jesús. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Es decir, echa a todos de la casa, menos al papá, a la mamá y a sus eh, discípulos cercanos. Y entra donde estaba la niña y tomando a la niña por la mano le dijo Talitacum. Y aquí Marcos, como le está escribiendo a gente que no es de Palestina, que no es judía, que no habla ese idioma, le explica qué significa esto. Que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años y al momento se quedaron completamente atónitos con la mujer enfrente de todos, preguntó, ¿quién me tocó? Para dejar claro frente a todos lo que había pasado. En cambio acá, el círculo lo pone más pequeño, solamente la mamá, solamente el papá, solamente Pedro, Juan y Jacobo, y él y la niña, o sea, siete dentro de la casa. Y aquí le dice que la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ahora, esto no hace referencia a que realmente la niña no había muerto, si no, tiene que ver con el mensaje de, de, una, de la esperanza de que se iba a levantar de, de donde estaba. No significa que ah, los demás se equivocaron, y en realidad no había muerto, sino que estaba dormida y sencillamente Jesús la despertó. No. Dice que toma a la niña por la mano y le dice Talita cum, en arameo. En la época de Jesús se hablaba arameo. Esa era la lengua que hablaban en el... Eh, en el lugar geográfico donde Jesús vivía y en la época donde se vivía. Se hablaba arameo. En las partes más eh, ceremoniosas como los cultos y las reuniones se hablaba en hebreo. Por ejemplo, cuando abre el rollo de Isaías, Jesús, y lo lee, eso iba en hebreo. La gente común hablaba en arameo. Y el idioma del imperio era el griego. Por esto sabemos que Jesús hablaba arameo. Cuando lee el rollo de Isaías, lo lee en hebreo, por lo cual Jesús sabía, uno, leer y lo hacía en hebreo. Y es probable que también hablara griego y e inclusive algunos sostienen que probablemente hablaba egip, egipcio. ¿Por qué? Porque toda su infancia no se sabe muy bien, pero la vivió en Egipto. Recuerden Mateo 2 cuando viene un ángel y le dice que quieren matar al niño, así que se vaya en Egipto. Pero después dice que cuando murió Hered, Herodes, ellos pudieron volver a, a Israel. No se sabe cuánto tiempo pasó entre uno y el otro, por eso es probable, no hay nada seguro de que hablara eh, egipcio. Y lo del griego es probable porque había muchos judíos helenistas que hablaban griego y que probablemente se comunicaban con Jesús en griego. Sabemos que Jesús habló en arameo y en hebreo. Y aquí le habla en el lenguaje cotidiano. No le hace un conjuro mágico, no hace una palabra eh, rimbombante, sino que en el lenguaje cotidiano y que muy probablemente era el mismo lenguaje que los padres usaban la misma palabra que usaban cuando la niña estaba durmiendo y la tenían que despertar en la mañana, o sea niña, levántate Jesús les dice, mira esto que está pasando no es algo eh, sin solución esto es, es como cuando ustedes despiertan a su hija en la mañana, entonces Jesús con toda su autoridad va y le dice niña, a ti te digo, levántate al instante la niña se levantó y no solamente se levanta y que queda así en la cama, sino que comienza a caminar. Porque era una niña jovial, tenía 12 años. Y al momento que pasó con todo, quedaron atónitos. Lo mismo que sucedió en la barca con los discípulos, que quedaron temerosos, asustados. Lo mismo que pasó cuando al endemoniado gadareno es libertado, también maravillado, y aquí también. Se espantaron grandemente. O sea, eh, no era algo que se lo esperaban. Recuerden que antes le habían dicho, ¿por qué llama al Maestro si ya murió? O sea, no puede ser, ya no hay solución. Pero aquí quedan maravillados porque además Jesús no solo sana a los enfermos, sino que Jesús los vuelve a levantar de entre los muertos. Entonces aquí tenemos en todo este relato tres cosas. Tenemos a un marginado que vivía en los sepulcros, que estaba inmundo. Porque vivir en los sepulcros era sinónimo de la inmundicia y de los cadáveres. Y Jesús se acerca a ese hombre que era considerado inmundo, un marginal. Tenemos a esta otra mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Alguien marginal, alguien inmunda. Y también tenemos aquí a Jesús tomando de la mano a un cadáver, a un muerto. Otra cosa que era considerada inmunda. Pero Jesús no, no, no es de aquellos que temen contaminarse, sino que es de aquellos que de su vida da vida. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Y aquí Marco deja en claro esto, que le dio de comer. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Marco deja aquí en claro que le dieran de comer a la niña? Para demostrar que estaba viva y para demostrar de que también era algo real, que no era una, una metáfora. No era de que alguien en realidad estaba muerta y se levantó metafóricamente a la vida. No, era alguien que se levantó, que caminó y que comió lo mismo que pasa con Jesús cuando Él resucita y que come con sus discípulos para demostrar que que tenía un cuerpo que estaba vivo que no era un espíritu no era un fantasma no fue una alucinación de ellos que vieron a, a una imagen a un espejismo sino que era alguien con carne y hueso igual que esta mujer que era alguien con carne y hueso esta niña de 12 años era alguien que estaba enferma que murió y que por el poder divino se levantó, caminó y además comió. Y además también aquí muestra el afecto del Señor Jesús. No solamente la levanta de entre los muertos, sino que también se preocupa de esta persona que se levantó de entre los muertos. Porque Como decía la Connie, que estaba enfermo, no había comido, entonces se preocupa y le dice, denle algo de comer. Entonces aquí vemos esos relatos que Marcos pone juntos, que tienen que ver con la muerte por un lado, con la esperanza por otro.